0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo, qué voz de dormido que tengo, esto es Cuarto Intermedio, ¿cómo está, Florencia Corregido?
2: Hola Mariano, muy bien. Si sí, tenéis carucha de dormido hoy, saludamos a la audiencia también, muy felices como cada domingo de estar acompañándolos. ¿Qué estará haciendo la gente en este momento? ¿Qué estará haciendo la
0: gente? Lo que nosotros queremos que hagan en este momento es que la pasen bien, pero que empiecen a pensar en los niños. Es un programa especial uh -huh. que vamos a hacer este domingo, aunque no es el Día del Niño... ...pero que tiene que ver con cómo defendemos los argentinos... A, nuestros, ...a nuestras niñas, niños y adolescentes. y adolescentes... ...las deudas que tenemos... ...entonces te vamos a dar un pantallazo... ...en esta media hora de radio para todo el país... ...de lo que sucede con nuestros niños... ...te tenemos que contar muy rápidamente, muy sucintamente... ...porque ya tenemos a alguien en la línea... ...que, a ver, Argentina eh, adhirió en el año 1990... ...a la Convención de los Derechos del Niño... ...que se sancionó en la ONU en el año 1989 que este tratado tiene rango constitucional a partir de la, de la reforma del 94, que en el año 2005 forma parte de nuestra legislación a partir de una sanción, pero que del año 2005 hasta hace aproximadamente dos años no se podía conformar la comisión que eligiese al defensor. Uh -huh del niño, esto finalmente se logró y se ha designado, falta la ratificación de ambas cámaras. Exacto,
2: en, en la ley del 2005, Mariano, que ya pasaron casi 14 años, en uh -huh. uno de los artículos decían que tenían 90 días para conformar esta comisión y para designar el defensor del, del niño, no solamente pasaron 90 días, sino que pasaron casi 14 años. Y ahora vamos a hablar con Samantha Acerenza. Ella es diputada y presidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. Hola, diputada. Buenos días. Hola, Florencia. Mariano, buenos días para todos
1: y para la audiencia.
2: Hablábamos con Mariano, hacemos un repaso. Tuvieron un trabajo inmenso realmente en estos años. Se presentaron 68 postulantes, rindieron 53 luego quedaron 15, pasaron por muchísimos exámenes y finalmente decidieron designar a Marisa Graham. ¿Qué vieron en ella?
1: Mira, la verdad que fue un proceso, como vos mencionaste, parece que lo, lo mencionas en tan pocas palabras que sí. fueron dos años bastante intensos, eh, en el que pudimos lograr una definición, bien como vos decís, de, de nombrar a un defensor, que le falta ser ratificado por ambas cámaras, pero que nos llena de orgullo. No solamente el nombramiento del, del defensor y sus adjuntos, sino también todo este proceso que, como te dije, fue sumamente transparente eh, hasta llegar a, a la definición de Marisa Graham.
0: Exactamente, ¿qué hace el defensor o la defensora del niño?
1: El, el defensor, eh, cuando, cuando esté funcionando la defensoría, va a bregar por todos los derechos de la infancia y de la adolescencia que ya están plasmados, no solamente en la Constitución, sino como bien su voz en, en la convención que tiene rango constitucional uh -huh. en nuestro país. Eh, y las leyes nacionales, que obviamente también repercutan sobre eh, la infancia y la adolescencia. Es un portavoz de los derechos, que quiere decir que no solamente Ajá. tiene que defenderlos, sino también tiene que bregar, que se cumplan en cada rincón del país. Por eso es tan importante que el defensor recorra, conozca la problemática de todo el país.
2: ¿Crees que, eh, Samantha, a mí nunca me gusta hablar de qué pasaría si hubiese ocurrido tal o cual cosa, pero ¿crees que si hace 14 años atrás eh, se hubiese designado el defensor de los niños, las niñas y los adolescentes, hoy no estaríamos hablando de que una de cada cinco niñas son abusadas, por ejemplo?
1: Sí, seguramente se podría, con, con el defensor, se va a poder eh, estar más atento a estos casos, se va a poder evaluar en qué provincias hace falta más recursos y más política pública. Eh, convengamos que por ahí no, no no soy muy explícita, pero el defensor también tiene que de alguna manera controlar que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo y que el Poder Judicial cumplimenten estos derechos.
0: Apenas salió designada Marisa Graham, Muchos medios de comunicación salieron a criticar que ella había apoyado eh, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Vos lo que me dijiste, muy acertadamente, es que los niños no tienen ni pañuelo verde ni pañuelo celeste. Yo te pido ir un, po Exactamente, yo te pido un, un poquito más allá de esa respuesta, quizás para explicarle a una persona que está en contra de la, inter de la interrupción voluntaria del embarazo... ¿Por qué Marisa Graham, aunque haya apoyado el proyecto de ley, es una defensora del niño idónea?
1: Primero que apoyó, su, apoyó la despenalización y la legalización uh -huh. de, del aborto como cualquier persona que se manifiesta y que tiene todo su derecho de expresarse porque estamos en un país que lo permite, que es libre y democrático. Con lo cual, partiendo de esa base, no se la puede enjuiciar por su toma de posición, de ninguna manera. Como bien dijiste vos, los chicos no tienen pañuelos. Esto quiere decir que la defensora no va a bregar por ningún tipo de derecho que no esté ya plasmado y, 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 que, ya sea, y que ya sea ley. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Solamente tiene competencia el legislador, uh -huh. los diputados y los senadores para hacer reformas y para sancionar leyes. ¿Qué quiero decir con esto? El defensor no puede sancionar ninguna ley de despenalización, ni de legalización del aborto, con lo cual no tiene injerencia en eso y no puede de ninguna manera legalizar un aborto, por decirlo de una manera cruda, para que se entienda. Que se entienda, el exacto. Defensor, el defensor brega por los derechos ya existentes. Los derechos, lo, la, las posteriores leyes que se van a sancionar en, en la Cámara de Diputados y que se en las senadoras o viceversa, es una potestad del legislador, no es del defensor. Entonces es importante que
3: entienda uh -huh. que el
1: defensor solamente construye su eh, su trabajo, su, esto que esto que te mencionaba, esta, esta portavoz del, de la infancia y de la adolescencia a través de los derechos que ya están plasmados. Sí es cierto, sí es cierto que la Defensoría va a tener que trabajar muy activamente en todas aquellas prevencias donde no se puede cumplimentar el código penal respecto a la despenalización eh, y la legalización del ILE en los casos de las niñas que son abusadas eso está plasmado en el Código Penal. Marisa Graja contempla todos los requisitos necesarios para este cargo, tanto ella como los dos adjuntos que también nombramos ese mismo día, eh, y que es necesario conformar esta institución y dejar de lado esta, estas cuestiones, de, de como te dije, de identificación de, de pañuelos que no tienen razón de ser en este caso específicamente. Entonces me parece que corrernos de ese de ese... De, de corrernos de la función primordial y principal que tiene el defensor y ponerla sobre, desde este, de esta mirada es llegar un poco la, la importancia que tiene uh -huh. esta institución para nuestro país y sobre todo uh -huh. para los chicos y los adolescentes
0: Samantha, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Te
1: agradezco muchísimo Mariano, Florencia, perdón la voz
2: está Estás enferma, estamos todos medios igual, te digo <risa> sí, sí, <risa> sí, sí Me contagió
1: mi hija, pero bueno <risa> les agradezco muchísimo el espacio porque es importante que, está, que se conozca que Cuál es el rol de, del defensor y que se conozca la importancia de esas instituciones.
2: Felicitamos a aquellas senadoras y diputadas que han trabajado un montón y celebramos esta designación. Te mandamos un beso, Samantha. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Ahí pasaba Samantha Serenza, diputada y presidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Cuarto intermedio. Por Nacional.
2: Continuamos aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional, hoy hablando de la designación del niño, la niña y los adolescentes y hablando un poco de las deudas que tienen los niños de nuestro país. Ahora Mariano, estamos en comunicación con Gabriela Mancilla, ella es mamá de Luana y nos va a contar su caso. Hola Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Luana a los dos años te dijo, yo soy nena y a los cuatro años te dijo, me llamas Luana o no te contesto más. Hablamos de una nena de mucho carácter en principio, ¿no?
4: Luana es una niña transgénero sí. y a muy temprana edad, como suele ocurrir con cualquier niñez, transgénero, cisgénero o, uh -huh. o, o cualquier niñez, empezó a manifestar su identidad, quién era y quién no era, ¿no? En la edad que corresponde, de los 0 a los 5 años, se construye eh, en temprana edad quién soy. Esta identificación inmediata Y no, no era un niño Lo manifestó de todas las maneras posibles ¿Qué manera lo empezó
0: a manifestar?
4: Mucho antes de comenzar a hablar con el cuerpo no Esta disconformidad con el género que se le había asignado Lo, lo demostró con muchísima tristeza eh, En el caso específico de Lola se le caía el pelo Esto es emocional Pueden tener erupciones en la piel Asma eh, no comen, la tristeza es Ajá. inmensa, el enojo nosotros desde la asociación civil infancias libres que he fundado hace dos años eh, hemos notado y hemos hecho una estadística que, que tenemos eh, para sacar este año en un libro que va a editar la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eh, el DNI de Luana, que fue el primero en el mundo, pudo abrir la puerta para que a la actualidad se hayan eh, realizado muchísimos cambios registrales para respetar la identidad de género de niñeces y adolescencia.
0: Y es muy importante tu historia y la historia de Luana, entonces, vos primero me contás que ella lo empieza a manifestar físicamente. Y una vez que, y además de físicamente, cu cuando ella empieza a usar el habla, lo empieza a manifestar también con la palabra. Claro, Ajá. primero
4: que no, no podemos pretender que niñeces de, de esa edad, de dos años en adelante, cuando empiezan a, a armar oraciones para
0: poder manifestarlo
4: con el habla, Ajá. nos digan directamente, mira, no me siento cómoda con el género asignado al nacer, soy una niña transgénero, no, Perfecto, ¿qué te decía?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo hacía?
4: Yo nena, me dijo, directamente. Okay. No, yo estaba eh, eh, criando mellizos que supuestamente eran varones, eh, y uno de estos mellizos no entendíamos qué era lo que le pasaba, ¿no? En su comportamiento, en su tristeza, en su llanto, en su caída de cabello... En, en todo lo que le estaba pasando físicamente, que no había ningún pediatra que pudiera eh, espe especificarme qué era lo que le estaba sucediendo, hasta que esta niña lo pudo poner en palabras, uh -huh. como le salió y me dijo, yo, nena ¿Y
2: qué te pasó a vos, Gabriela, cuando ella te dijo yo, nena?
4: Pensé que estaba jugando, no no le entendí, eh, vos imaginate que esto lo dijo cuando tenía dos añitos Luana, hoy está por cumplir 12
2: uh -huh. ¿no?
4: Ya o sea, fue mucho tiempo atrás. ¿Y a los cuatro no...
2: años, cuando te dijo, me llamo Luana?
4: Cuando tenía cuatro años, Luanita ya había pasado por acompañamientos terapéuticos, Ajá. psicológicos, para reafirmar el género asignado y obligarla a ser un varón. Y eso repercutió muchísimo en su salud, en, en su comportamiento, en su estado de ánimo. Había ya iniciado el jardín de infantes con tres años de edad y no se encontraba eh, conforme eh, con la fila de, la, de, 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 de las niñas donde no la dejaban formarse, con los baños, con los claro. colores asignados a los géneros. Y cuando tuvo cuatro años directamente, se cansó pobre de decirme durante dos años que era una niña, se eligió un nombre. <risa> Y sí, me dijo, me llamo Luana, no me digas más, no sé yo, por ejemplo, no sé, Roberto, no claro. me digas más Roberto, eh, me llamo Luana.
0: Y ahí como... no me
4: decís que... así, no te voy a responder.
0: ¿Ese fue el punto donde vos entendiste finalmente lo que estaba sucediendo o, o cuál fue el momento en el que dijiste, bueno, está sucediendo esto?
4: Ese fue un quiebre importantísimo, porque ahí demostraba no solo que era una niña que se comportaba dentro, no de los de, de, de las expectativas de, de lo femenino como tenemos asignado en esta cultura uh -huh. sino que bueno eh, ya se había elegido un nombre no había vuelta atrás en, en esta eh, decisión de esta niña de tan corta edad
3: uh -huh. y vi
4: un documental que, que mostraban por televisión de Estados Unidos que fue casual en el National Geographic y, y hablaba una niña transgénero de Estados Unidos que tenía 8 años de edad y la desesperación me llevó a meterme en internet en aquella época, te estoy hablando del año 2011, sí. y buscar información donde no había. No, claro. y a lo único que llegué fue a la, al área de salud de la comunidad homosexual argentina. Y la licenciada Valeria Paván me dio una entrevista. Ella eh, había acompañado a muchas personas trans, travestis, transexuales y transgénero adultas. Y me dijo, es quizás es una niña trans, déjala ser. Y en ese dejar hacer, Luana empezó a construir esta identidad femenina eh, con absoluta libertad y con muchísimo amor y acompañamiento.
2: Gabriela, ¿qué le decís hoy a aquellas madres o a aquellos padres que están atravesando por esto, que quizás tienen una Luana en casa de dos años que les empieza a decir, yo nena, digo, como para eh, acortar todos los pasos que vos tuviste que dar, eh, ¿qué, le, qué, ¿qué le decís a aquellos padres?
4: Mira, hay, hay algo muy importante acá, eh, la escucha, uh -huh. la escucha con amor, hay muchísimos prejuicios, eh, genera muchísimos miedos. Después de aquella, de, 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 de aquella situación histórica en este país y en el mundo, que fue la entrega del DNI de Luana, obviamente, como te decía antes, se empezaron a comunicar muchísimas familias conmigo. Y mucho más después de haber escrito el libro Yo Nena, Yo Princesa, Uh -huh. que hoy va por la décima reimpresión, eh, está declarado de interés cultural por el Senado de la Nación, es de lectura obligatoria en muchos institutos de formación docente a nivel inicial y primario Felicitaciones. Está, sugerido, está sugerido en la ESI, en la Ley de Educación Sexual Integral, en, en, en su en su anexo 3 uh -huh. y, y hoy, hace un año que he publicado el segundo libro Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, todo eso da cuenta del trabajo que hemos realizado eh, y mucho más ahora con la Asociación Civil Infancias Libres, uh -huh. porque le abrió la puerta a muchísimas otras familias, lo que no quiere decir que la familia que llega, por ejemplo, a Infancias Libres o después de leer mis libros se contacta conmigo, puedan bajar el nivel de prejuicios, de miedo y de negación que existe sobre este tema, ¿no? Eh, lo que se le debe a estos niños, niñas y a todos los niños y las niñas es, es que, que puedan ocupar un lugar que hoy el adulto la adulta está ocupando, decidiendo por ellos y por ellas en algo tan fundamental, básico que es la identidad nadie va a decir quiénes son nuestros niños y niñas más que ellos mismos
0: exactamente, estamos hablando con Gabriela Mancilla mamá de Luana, la primera niña trans en el mundo que consiguió que el Estado le otorgara el DNI con el cambio de género y el nombre que ella había elegido Luana te voy a hacer una pregunta que quizás nunca te la hicieron pero te está hablando alguien que fue gemelo, mi hermano ya no vive, mi hermano tuvo otra elección sexual a la mía. ¿Y el mellizo de Luana cómo tomó todo esto? ¿Cómo bueno, esa lo vivió? pregunta me
4: la han hecho millones,
0: siento decirte... Que no soy original, clase, pero bueno, fui gemelo, así que no pasa nada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tomó todo esto?
4: Bueno, Elías, que es su hermano mellizo, eh, tomó todo con absoluta naturalidad como lo toma cualquier niño de su edad o sea, esto es ah, no, sos un varón, sos una niña bueno, sigamos jugando Le, todo el morbo y toda la carga prejuiciosa la tenemos los adultos la exactamente, Elías,
0: exactamente. Entendió,
4: Elías fue quien ha apuntalado y ha sido el sostén fundamental de Luana porque él pudo entender antes que yo que, que este supuesto niño que yo estaba educando era una niña y que quería una muñeca, por ejemplo. Y me decía, con, con cuatro años de edad, su hermano me decía, quiero una muñeca, ¿por qué no se la compras? Claro. O sea, hay algo que los adultos y las adultas le ponemos, que tiene una carga enorme. Gabriela, que, llevamos, sí. que son los prejuicios, obvio y la desinformación
2: como última, eh, te quiero preguntar, mucha gente por ahí yo eh, leyendo y demás en, en internet, mucha gente eh, opina que por ahí dos años o cuatro años es muy chico o chica para definir qué ser, vos en una de las notas dijiste, ella no decidió ella sintió
4: totalmente, acá no se define ni se elige, primero ninguna persona define y pone punto final a su identidad, a la construcción de su identidad. Yo creo que vos no sos la misma persona que hace 10 años atrás. La construcción. La identidad es de, durante toda la vida y esto no es una elección, sino que es un sentir, como lo dice la ley de identidad de género en su artículo 2, que define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género como cada persona la siente. La construcción de la identidad no se da solamente en las infancias transgénero, sino que se da en todas las personas. Y si una personita con dos años sabe quién es, las personas de dos años que no se sienten cómodas con el género asignado también lo pueden decir.
2: Te agradecemos mucho, Gabriela. Te mandamos un beso grande y también a Luana.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Hasta luego.
0: Sabes qué? qué? Esto de... Empieza a hablar a los dos años, empieza a pedirle a los dos años, sin todo el peso y todos los prejuicios que tenemos Exacto. los mayores. Exacto. Esa voz hay que escucharla, porque es una voz que hasta quizás... Quizás con poca experiencia, pero quizás más libre en algún sentido, de todos los prejuicios que tenemos los grandes.
2: Exactamente, hay que escuchar, hay una campaña muy importante acá en, en Argentina, eh, que es yo te creo, que es, es justamente lo que los niños dicen, que los adultos muchas veces lo dejamos pasar de lado.
0: Cuarto intermedio, el Senado en la radio de todos. Y ahora vamos a entrevistar, mira, en la cuenta que caigo, vamos a entrevistar a otra mujer. Esto que decía la, la diputada de mujeres, mujeres y mujeres.
2: Hablamos de los niños y entrevistamos es, a tres mujeres. ¿dónde están los varones?
0: Exactamente. <risa> acá, acá estamos. Bueno, vamos a hablar con alguien que ha hecho muchísimo en defensa de los niños, niñas y adolescentes, como lo es Paula Watcher, directora de Red por la Infancia. Hola, Paula, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Hola, muy Paula. Muy bien,
0: muy bien. Un gusto hablar con vos. Primero, saber tu opinión sobre... Finalmente, la designación de la defensora de los niños, niños y adolescentes en nuestro país.
5: Bueno, me parece que es una excelente noticia. Se saldó una gran deuda que se tenía con la infancia, ¿no? Me parece una excelente noticia. Tenían una excelente candidata, Marisa Graham, uh -huh. una gran trayectoria, así como también los dos defensores adjuntos. Así que me parece que, bueno, aún resta que sean confirmados por, por las, las cámaras. cámaras. Sí. Pero bueno, me parece que es un excelente avance y para poder empezar a armar la agenda de niñez y saldar esta deuda histórica con la infancia.
2: Paula, una una de las deudas eh, de la democracia sin lugar a dudas son los abusos en la, en la niñez. Desde Red por la Infancia ustedes trabajaron mucho y vos escribiste un manual para que los adultos nos demos cuenta cuando eh, un niño o una niña está siendo abusado. ¿Cómo nos damos cuenta?
5: Uy, hay un montón de indicadores eh, que nosotros llamamos indicadores específicos, uh -huh. ¿no? Que es cuando un chico puede hablar, puede, viene y nos cuenta que está viviendo una situación de abuso, eh, ese es el indicador más preciso, ¿no? Y nosotros como adultos tenemos que estar preparados para escucharlo, para creerlo y protegerlo. Claro, creerlo sobre todo. Sobre todo porque es muy difícil poder escuchar lo que nadie quiere escuchar, ¿no? Uh
3: -huh.
5: eh, el abuso es una realidad que en el adulto impacta de una manera bastante complicada. Irene Intevi, una excelente médica, dice que eso equivale a un balazo psíquico en el adulto, claro. la develación del abuso. Entonces es importante poder nada, recibir el relato, tratar de contenernos nosotros emocionalmente, las reacciones emocionales que vamos a tener, que por, por cierto van a ser bastante intensas, y poder transmitirle confianza y tranquilidad al, al niño, y, eh, bueno, decirle que le creemos y que lo vamos a proteger Después hay otra serie de indicadores, como los indicadores físicos Frente a una violación, un embarazo en una nena menor de 15, ¿no? Por ejemplo uh
3: -huh.
5: Que son otras, o, o niños con enfermedades de transmisión sexual Son una serie de indicadores específicos, ¿no? Eh, físicos Después hay un todo otro conjunto de indicadores Que se llaman no específicos, que pueden deberse a, la, a un posible abuso o a otras causas, y ahí lo que tenemos que agudizar es la mirada atenta, ¿no? cuando vemos una cantidad de estos indicadores que nos de, tienen que alertar la posibilidad Ajá. de que se estuviera cometiendo
4: un abuso.
0: Ajá. Eh, no quiero pasar hacerte pasar nuevamente por tu historia, yo creo que vos la debes haber contado muchísimas veces buscando defender a los niños, niñas y adolescentes lo voy a contar yo muy sucintamente tus tres hijas fueron abusadas por su progenitor es decir por su padre quiero queremos saber directamente qué, qué, qué fue lo que hiciste vos cuál fue tu primer reacción
5: creer y proteger entender que uno tiene la obligación de denunciar estos no son delitos que se resuelven en la esfera privada. Por eso el año pasado, bueno, finalmente logramos que se sancionara una reforma legislativa que para nosotros es crucial, que hace que el abuso sea un asunto público.
3: Uh -huh.
5: eh, la ley 27.455, que es eh, antes, uno el Estado pedía permiso de alguna manera para investigar. O sea, si la familia, el tutor... ...o el padre o madre no ratificaban la denuncia de abuso... ...el Estado no podía intervenir. A partir de esta reforma, el Estado tiene que intervenir de oficio... ...en todos los casos.
0: ¿Está preparada la justicia en nuestro país para recibir este tipo de denuncias... ...o se produce a veces una revictimización de la víctima?
5: Sí, bueno, justamente una de las cosas que caracterizan... ...el proceso de justicia argentino es la revictimización permanente de los niños... Eh, la, la victimización secundaria, se le dice, ¿no?, que es uh -huh. producto del, del contacto con el sistema de justicia. Es, a ver, los niños son citados a declarar en múltiples ocasiones, y sí. no siempre eh, los niños son oídos.
0: ¿Por qué sucede eh, esto? ¿Por qué los niños no son oídos?
5: Porque creo que aún, eh, a ver, hay grandes eh, dificultades para escuchar la voluntad de los niños, hay grandes dificultades para eh, por ejemplo, cuando un niño se niega a ver a su progenitor, porque lo indica a él como el autor de los abusos, eh, generalmente la justicia a veces lo que hace es eh, priorizar el vínculo por sobre el posible delito. Entonces vemos que hay revinculaciones. Sí, aún con causas abiertas.
0: Porque lo que por... sucede ahí es que el, 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 el niño, la niña abusada está nuevamente frente a frente frente a, a, a su abusador.
5: Claro, vos imaginate eh, una situación donde vos denunciás eh, rompiste el silencio pudiste sí. romper el silencio, como niño no pudiste romper el silencio que te impone el agresor por eso es importante saberlo, viste estos delitos, el agresor le dice a la víctima que algo malo va a pasar si rompe el silencio ¿Sí?
0: Sí, eh, sí, sí.
5: Los amenazan eh, y también les dicen que nadie les va a creer. ¿Qué les pasa a los niños cuando rompen el silencio? Bueno, eh, en un gran porcentaje no son creídos ni siquiera por los adultos a quienes ellos les piden ayuda, que minimizan la situación, que no la pueden escuchar. Pero sigamos con los que son creídos, Encu se encuentran con una justicia que en el fondo no les cree, que en el fondo... Eh, al insistirle sobre el vínculo, pero estás seguro, pero no querés verlo, pero es tu padre, o es tu madre, o es tu tío, o es tu abuelo, ¿no? Eh, donde de alguna manera les imponen un vínculo al cual no pueden oponerse. Eh, hay un momento que, bueno, por la arquitectura misma del sistema judicial, donde se fragmenta el conflicto, por un lado va lo penal, por otro lado va lo civil, este donde la comunicación entre los fueros, a veces lo penal está investigando eh, el abuso sexual y lo civil está revinculando sin escuchar a lo penal. Eh, esa contradicción permanente, esa fractura que se abre entre ambos fueros es donde habitan las víctimas, donde se sienten no escuchadas y en, la, en su gran mayoría las mujeres dicen, ¿para qué hablé? Mm. Eh, pero bueno, también es importante entender que esto está cambiando, que gracias a, a ver a todo el trabajo que estamos haciendo eh, desde la sociedad civil, desde la justicia misma, eh, desde los medios de comunicación se está empezando a tomar mayor conciencia eh, y están cambiando estas prácticas eh, que antes eran tan dañinas y estaban tan instauradas, ¿no? Paula, cambio sí. incipiente, pero bueno,
2: cambio al fin. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y que tengas un hermoso domingo. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Así pasó Paula Welcher, directora de Red por la Infancia.
0: Eh, estamos con muy poco tiempo, no tenemos casi tiempo. Algunos vale, de datos. Sí, digámoslo. Que... Datos válidos. Sí. Eh, según
2: sí. la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco niñas son abusados y uno cada trece varones. Hay un número que es del Ministerio de Justicia uh -huh. que si vos eh, sabés que alguien está pasando por abuso sexual, comunicate, es el 0800-222-1795. Siete.
0: Y algo que también está pasando es en el año 1998 se suicidaban en nuestro país niños niñas y adolescentes aproximadamente 200 en el año 2018 son más de 800 algo pasa en nuestro país con la niñez y con la adolescencia y uh -huh. les recuerdo como siempre que somos el segundo país en la región en consumo de pornografía infantil
2: por eso es tan es tan importante que se designe de una buena vez eh, la, defensora la defensora del niño la niña y los adolescentes y que nos vamos Mariano no los queremos un no, montón no quiero y... <risa> no
0: quiero no quiero bueno sí nos vamos los <risa> queremos un un
2: montón, que tengan un hermoso domingo. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos En la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación.